0: Eu țin minte că primul meu drum la Paris l-am făcut cu trenul, 22 de ore, cu un bilet de la Craiova la Paris, valabil 30 de zile și doar dacă luam un traseu, bineînțeles, Budapesta, Viena, München și așa mai departe, și doar dacă luam un tren care era mai rapid, nu știu, trebuia să, să iau un supliment, mai plăteam ceva. Încercați să faceți același lucru și acum.
1: L-ați auzit pe eurodeputatul Marian Jean Marinescu. El s-a aflat alături de noi la cel de-al 20-lea episod al podcastului 2 Celsius. Un alt invitat a fost și Ștefan Roșanu de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Evident, am vorbit despre trenuri. Îmi permit să încep, să nu mai... Uh... Să nu mai da. tărăgânăm. Vreau să spun că noi suntem parte din Europe on Rail, care este o rețea de ONG-uri din Polonia, Germania, Franța, Spania și România, cu extensie către Republica Cehă și Lituania. Această rețea își propune să susțină o revitalizare a căii ferate în Europa, a căii ferate de pasageri și să vină cu măsuri de consolidare a primatului călătoriilor feroviare în transportul internațional sau european de pasageri. În proiectul ăsta suntem sponsorizați de către Guvernul Federal German prin GIZ, prin programul OICI și... Am început lucrul la acest proiect de comunicare în urmă cu un an de zile, dar proiectul există fără partea română de mai bine de doi ani de zile. Mă bucur să vă am pe toți alături, deci sunt alături de noi domnul europarlamentar și membru al Comisiei TRAN, Marian Jean Marinescu, pe care îl salut cu toată deferența. Se află și domnul Ștefan Roșeanu de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Teoretic, noi astăzi trebuie să uh, lansăm un... Uh, Un mic document programatic, care nu are nimic de a face cu TNI, domnule domnule Marinescu, e un program ceva mai rece, cu care arată câteva bariere în calea dezvoltării transportului de pasageri internațional în Europa. Urmează să-l prezint foarte pe scurt, în concordanță cu ceea ce se propune de la Bruxelles în legătură cu reforma TNT. Vreau să spun totuși că suntem într-un context bizar pentru acest document de poziție pe care îl prezentăm azi. Asta se referă la dimensiunile ecologice și climatice care privesc reforma transportului feroviar de la noi, într-un concert european, cum vă și spuneam. Documentul însă este la nivelul lunii decembrie 2021, chiar atunci când a apărut și pachetul de iarnă al Comisiei Europene. și, Deci ne aflăm la momentul mijloc de decembrie. În discuția de azi ne interesează cum trenurile de pasageri ar putea să meargă mai rapid, mai eficient, mai comod și mai ecologic din România spre Europa și înapoi și probabil și mai departe. Toți partenerii noștri internaționali au identificat patru bariere grele în acest sens. Aceste bariere le găsim și în România. Prima, evident, infrastructura. A doua e materialul rulant. A treia este problema ticketingului sau modului de cumpărare a biletelor pe pe trenuri și, în fine, al patra problemă, trenurile de noapte ca alternativă verde la zborurile cu avionul pe distanță, să zicem, până la 2000 de kilometri. Acum, la 14 decembrie, mijlocul lunii decembrie, așadar, Comisia Europeană a publicat o propunere de de regulament privind orientările Uniunii Europene pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, TENTIO, și un plan de acțiune pentru stimularea transportului feroviar de pasageri pe distanțe lungi și, și chiar și transfrontalier. ce ne interesează acum. Asta era pachetul de iarnă de care vă spuneam anterior. Ăsta cuprinde un set de propuneri care să ajută la uh, atingerea obiectivelor pe cât posibil în Pactul Verde-European. Acum, era necesară, evident, revizuirea regulamentului TNT, pentru că datează din 2013 și trebuie să adapteze textul la noi obiective ale Uniunii Europene, în special cele versi sau de combaterea schimbărilor climatice. Revizuirea este și o oportunitate pentru noi toți și pentru Comisia Europeană ca să consolideze ceea ce numim guvernanța TNT, adică principal obiectiv al regulamentului este acela de a asigura o conectivitate fiabilă, continuă și durabilă în întreaga UE, dar mai nou și cu statele din parteneriatul estic, o chestie esențială mai ales în contextul războiului sau invaziei Ucrainei de către Rusia. Evident, aici trebuie să completăm completăm legăturile lipsă în transportul feroviar și să eliminăm blocajele. Mai târziu o să, o să vorbim și despre niște aspecte critice pe care noi le-am semnalat în cadrul, în cadrul proiectului nostru Dar până atunci vreau să vă spun că vom distribui documentul ăsta de poziție tuturor aș vrea să dau cuvântul domnului eurodeputat Marinescu În special în ceea ce privește o chestie pe care am menționat-o la început, adică legătura cu parteneriatul estic, deci cu statele candidate sau super nou candidate, precum Moldova, Ucraina și Georgia. Știu, domnule Marinescu, că ați avut și o inițiativă, o dezbatere acum, de foarte, foarte curând, la Strasburg legat, legat de impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra sectoarelor de transport din Uniunea Europeană. Ar fi interesant să ne spuneți două vorbe în primul rând despre chestia asta, pentru că e foarte strâns legată de reforma TNT.
0: Da, bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Într-adevăr, am
0: avut această inițiativă în, în Comisia TRAN, sunt coordonatorul grupului PPE din, din Comisia de Transport și am rugat colegii să punem la oaltă niște idei despre impactul războiului, acestei agresiuni criminale și ce ar trebui să facem noi. Și din această idee a ieșit până la urmă o rezoluție pe care, într-adevăr, am dezbătut-o, cred că, marți, după masă, la Strasburg. Au fost două zile foarte complicate și am votat-o joi. Bun, sunt foarte multe lucruri acolo spuse. Eu aș vrea doar să spun exact despre ceea ce dumneavoastră ați întrebat. Am cerut ca hărțile TNT să fie extinse și la Ucraina și Moldova, și la Georgia, cred, pe eh, maritim și am cerut uh, un plan de investiții al uh, BEI uh, similar cu cel pentru uh, Balcani și cerem, bineînțeles, uh, întărirea, uh, să-i spun, nu știu, blaturii de mobilitate uh, militară din uh, facilitatea de conectare a uh, Europei. Uh, Eu am fost raportor acolo, din păcate inițial comisia a propus 6,5 miliarde și până la urmă au rămas 1,7 miliarde. Regulile, le-am scris eu, le-am propus eu în acel acel regulament și cred că sunt complet insuficienți. S-a început de mai multă vreme o acțiune de identificare a ce ar însemna să adaptăm infrastructura la un la o utilizare duală, să-i spunem, adică și civilă și militară, poduri, tuneluri, știu, curbe și alte lucruri de acest gen, și s-au identificat, s-au făcut liste, comisia cu Agenția Europeană pentru Apărare, însă nu s-a avansat foarte mult. Și au fost deja două apeluri pentru proiecte din acești bani, de 300 ceva, celălalt tot așa, de 300 ceva de milioane, însă cred eu că este insuficient, mai ales acum. Deci trebuie să întărim rețelele de cale ferată, în principal către Est, pentru că acolo este vorba de securitate. Susea de finanțare n-ar fi greu de găsit. Partea a doua din, din programul noua generație, Partea a doua, aceea de de credite, nu a fost utilizată, sunt doar 3-4 state care au accesat acele credite. Deci acolo sunt încă 200 de miliarde de de euro care ar putea să fie folosiți în această direcție. Din câte știu eu, Comisia pregătește acea extindere a (coughs) hărților, și există discuții la BEI pentru a, a, a începe un, un program similar cu cel din Balcani, Balcanii de Vest.
1: Da, da, de acord. Da, și cum vedeți România în contextul ăsta și infrastructura, în special feroviară, că asta ne interesează acum, în legătură cu extinderea către est.
0: Bun, aici e o discuție mult mai lungă. Discutăm de foarte multă vreme despre... Acest, această lozincă, eu îi spun, cer scuze, dar deocamdată e o lozincă, nu este. Pentru că nu, nu se face foarte mult în această direcție, care înseamnă și Și eu spun că dacă vrem să mutăm pe cale ferată, ne trebuie cale ferată. Și cred eu că în acest moment. Calea ferată din Uniune este undeva la evolu Dacă comparați evoluția căii ferate cu evoluția sectorului de aviație, de exemplu, a rămas foarte mult în urmă. Și aici, din păcate, este o, este o decizie politică. Mi-amintesc că am, am, eu am, făcut raportul, am fost raportor pe regulamentul de coridoare de marfă. Și am avut un război întreg, mai ales cu Germania, dar război adevărat, inclusiv vot împotrivă în plen, la un acord cu Consiliu, pentru o simplă chestie, adică un birou unic, unde se putea depune cerere și se ocupa cineva de toate aprobările de la Salonica, la Rotterdam, era cel mai, cel mai utilizat de exemplu. Și, ca să vă spun că se discută de foarte multă vreme, acum mai mult de 10 ani, mi-a fost dat să particip la o mare, la o mare eveniment organizat de 12 bani și de SNCF, în care au spus că, gata, din acest moment, ne apucăm de armonizare, standardizare, interoperabilitate și facem ca Europa să se dezvolte și pe pe cale ferată. Din păcate, nu s-a întâmplat nimic. Și din păcate, nici acum eu nu văd aceste lucruri că avansează. Noi avem, știți foarte bine, pachetul Fit for 55 în, în Parlament și se discută în acest moment. și Este un pachet, este cel mai important pachet pe care eu l-am întâlnit în, în, de când sunt eu în, în Parlament, în 2007, Și este cel mai important pentru că afectează tot ce mișcă în Europa, persoană și companie, absolut tot. Deci va avea un impact asupra noastră a tuturor și trebuie să fim foarte, foarte atenți cum îl îl gestionăm. Și acolo se discută foarte mult despre mutatul pe, pe cale ferată și de la, de la transportul aerian și mai ales de pe, de pe rutier care are se spune foarte multe emisii, însă eu nu văd nimic de reglementare care să ajute acest lucru. Sunt și niște ținte de mutat, marfa pe cale ferată și pe căile fluviale că toți sunt aici la galați la, o, la întâlnirea Federației Europene a porturilor de fluviale, însă eu nu cred că se va întâmpla acest lucru dacă nu există o, o decizie politică de a se lucra de adevăratele la, la armonizare, standardizare și mai ales interoperabilitate. Eu am depus anul trecut un proiect pilot care cerea un fel de pachet al nici nu mai știu al câtele, al cincelea sau al patrulea feroviar, dar care cerea intervenția Comisiei, deci de la nivel uh, centralizat și, de fapt, pe p- proiectul pilot era un studiu pentru realizarea unei, unei uh, guvernări uh, uh, la nivel european a transportului uh, feroviar. Din păcate, n-a fost uh, aprobat și este foarte, uh, uh, foarte greu să convingi statele membre să intre într-o astfel de, de, de organizare. Foarte greu. Spuneați de trenurile de noapte. Nu știu, mie mi-ați trimis un document, nu știu dacă e cel despre care spuneați dumneavoastră, ați menționat la început, și spunea, trenurile de noapte, iarăși este un subiect foarte uh, zici, uh, uh, propus, așa menționat, uh, de, de, să spunem, partea mai verde din... Uh, din ce se întâmplă la la Bruxelles, ca un un mod de salvare a, a mediului. Din păcate și menționați acolo în documentul dumneavoastră de OBB, care are un program de succes. Dacă vreți, vă trimit un document de la OBB cu privire la toate problemele întâmpinate pentru a introduce și a a operat trenul de noapte Viena-Bruxelles 12 ore și Viena-Paris vreo 14 ore. Sunt foarte multe lucruri de, de făcut și cu cea mai mare plăcere pot să discut despre acest lucru. Și mă mir că ați menționat patru probleme care stau în calea dezvoltării transportului feroviar. adevărate toate. Eu cu trenurile de noapte nu am foarte mare încredere, însă exact asta n-ați menționat. Armonizarea, standardizarea, interoperabilitatea. Da? Deci, în primul rând, regulamentul de, de, de operare nu este armonizat în, în Europa. Știți că la tunelul Brenner, de exemplu, e o mare problemă. aus treci pot lucra cu un singur conductor trebuie să oprească trenul la mijloc ca să schimbe, să se urce doi conductori, la graniță, de fapt. Da? Da, Că e Italiane cel mai mare s-o bottleneck, cel mai mare blocaj conductori. din
1: Europa, într-adevăr. Da?
0: da? Deci sunt... v dat un exemplu minor, nu? Restul vorbim. ERTMS, de exemplu, care are 4-5 variante și, în primul rând, nu este interoperabil. Deci sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui acolo să vă concentrați și să convingem statele membre, politicienii, că trebuie neapărat să renunțe și mai ales Germania. Germania e la mijloc, aproape toate coridoarele de marfă trec pe la ei prin prin curte și e foarte greu să se se armonizeze într-un sistem european de de cale ferată. Vă mai dau un exemplu și închei. Ați menționat ticketing-ul, despre care iarăși discutăm de foarte multă vreme. Eu țin minte că primul meu drum la Paris, L-am făcut cu trenul, 22 de ore, cu un bilet de la Craiova la Paris, valabil 30 de zile și doar dacă luam un traseu, bineînțeles, Budapesta, Viena, Neuhen și așa mai departe, și doar dacă luam un, un tren care era mai rapid, nu știu, trebuia să, să ia un supliment, mai plăteam ceva. Încercați să faceți același lucru și acum. Eu îmi
1: spuneți, în ce la an a fost la Paris?
0: În, do, în 1991. Da. Eu n-am ieșit afară înainte de 90, așa că oricum era. Dar în 1991, deci acum 30 de
1: ani. <gri> Vreau să vă spun că am avut încercați o... Vre- să faceți ace...
0: da, mă iertați, încercați să faceți același lucru și acum.
1: Acum se face foarte dificil și ăsta e motivul pentru care cerem e ticketing la nivel european unic, evident.
0: Da, uh, să știți că se cere de peste 10 ani.
1: Noi îl cerem de 2. Da. Uh, și, și eu personal sunt, eram mare utilizator de trenuri de noapte, încă sunt de altfel. Adică, fiind la Bruxelles, de exemplu, ăla de Viena pe mine m-a satisfăcut ca consumator, Vreau să spun. Acum, că problemele ale UBB ului există foarte multe, într-adevăr. Vreau să, să spun, în legătur- am avut o grămadă de comunicări legate de ERTMS, am avut și comunicări legate de, de specificații pentru material rulant, tipul Go Everywhere, în cooperare cu ERA, acum trebuie să apare un, un plan de regulament, dacă nu mă înșel, tot la nivel european vagon de pasageri cu specificații RIC. Ne-am ocupat și de asta mai mult în alte țări, ce drept, din, din proiectul nostru. Ne interesează și norme privind ajutoarele de stat, care diferă de la, de la stat membru la stat membru. Nici nu, acum vin din, ne gândim, uite, de exemplu, am evaluat necesitatea scutirii de TVA la nivelul întregii UE pentru servicii feroviare internaționale doar câteva țări percep TV adevăr, dar iară nu e o chestie care e o chestie care trebuie să fie unificată. În fine, de acord cu ce spuneți, într adevăr e, 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 e grav. Aș vrea să dau trau... da. da, Nu, nu vă rog, interveniți.
0: Nu, vreau să zic că dacă discutăm de trenuri rapide care ar putea să înlocuiască, spuneați, de zborul până la 2000 de kilometri. Ceea ce mi se pare foarte, foarte mult. Dar trenuri rapide, adevărat rapide, nu există decât în Spania, în Franța și o bucată în, în Italia. Italia. Trenuri care înseamnă 340 de km h Trenuri cu 200 și mai există în, și în Belgia, Olanda. și în aceleași țări, dar și în Belgia-Olanda. Deci, pentru asta trebuie investiție foarte, foarte mare și aș vrea să văd trenuri high speed în în Germania, de exemplu, care are o structură urbanistică destul de de complicată.
1: Aș vrea să dau cuvântul și și domnului Roșanu.
2: Într-adevăr, multe din ideile prezentate de domnul europarlamentar sunt... corecte și cunoscute uh, și de mine de multă vreme. Uh, o parte din ele uh, sperăm totuși să le prindem în viața asta uh, ca implementate. Uh, altele, nu, e, perc- de, ca să mă leg mai de ultimul punct, cel legat de TVA. Uh, anumite aspecte uh, pe care le punem câteodată în discuție și Aici, le-a spus noastră domnul Cazan, sunt foarte dificil de a, fi, de a fi puse în practică printr-o politică intrasectorială. TVA-ul este o politică financiară, fiscală a Uniunii Europene, și în care sunt niște reguli care depășesc puțin doar dorința transportatorilor. De aceea, bun, unele vom putea să le implementăm mai ușor, altele, altele mai greu Și întotdeauna când o să, te ui, te o să la Ministerul Finanțelor și o să ceri excepții de taxe O să se explice ce nu se poate face pentru că vor să aibă mai mulți bani în bisterie. În, în Dar avem o serie întreagă de instrumente, cred, pe care putem să lucrăm uh, Treaba aceasta cu biletul uh, integrat uh, digital da, sunt pași Mulți de făcut, uite, deci noi în uh, ceea ce ne chim aici la autoritatea pentru reformă să implementăm astăzi în Europa, în Euro- România, până nu am mai în Europa uh, ca implementare, dar uh, o să încercăm să ne aliniem și cu Europa. Uh, este și un uh, sistem de ticketing integrat uh, românesc. În feroviar roviar și formă cu autoritățile locale. Și demersul acesta deja ne ia de mai mult de patru luni de zile Să identificăm și să corectăm anumite proceduri Pe care le avem în regulamentele de transport naționale Care introduc tot felul de reguli restrictive Și pe chestia asta greu de implementat de de pe o zi pe alta Ca regulă națională noi am făcut în iarna aceasta un prim proiect pilot de integrare tarifară pe zona Bucureștiului în care am convins cei doi operatori de transport feroviar de călători de pe linia de otopeni să facă parte din proiectul de a avea un bilet comun cu municipiul București și cu, cu Metrolexu. Ne întâlnim cam o dată pe săptămână să vedem progresul și provocările pe care le avem în continuare cu implementarea unui astfel de proiect, și credeți-mă că, dincolo de partea, să spunem, contabilă, care am trecut-o repede, până la urmă, toți am înțeles necesitatea proiectului și s-au acceptat anumite compromisuri, să nu stăm să ne uităm la fiecare virgulă cine ce bani câștigă sau, sau pierde. Dar din punct de vedere tehnic încă ne lovim de principiile prin care a fost construit sistemul de vânzare al biletelor la nivelul Bucureștiului, STB și principiul prin care se vând biletele în sistemul feroviar, principiul prin care se vând la Metroex. În vine controlul. Unii au control vizual, alții control electronic. Uh, unul poate să scrie pe bilet, altul nu poate să scrie pe bilet. Uh, cel care furnizează serviciul are chef sau nu are chef să-și actualizeze aplicația astfel încât să fie interoperabilă între cele trei uh, sisteme. Uh, astăzi, deși uh, cei doi operatori au acceptat uh, să pună în uh, trenurile de otopen să pună validatoarele de la STB tocmai ca să mai ardem puțin niște etape și STB-ul ne-a pus la dispoziție astfel de validatoare tot nu iese totul perfect pentru că validatorul ăla nu știe să vândă biletul integrat și atunci dacă tu călător ai ieșit din aeroport și ai ratat o oprire la caseria de bilete din tren poți să-ți cumperi biletul, integ- biletul feroviar după care trebuie să-ți cumperi un alt bilet la București Cu cu Chiu s-a făcut o arhitectură de sistem, chiar astăzi am discutat-o mai devreme Va mai implica niște investiții, niște proceduri care te schimbate la nivelul fiecărui operator de cum lucrează Deci asta numai la nivelul unui oraș și a unei singure linii feroviare Și noi încercăm totuși să-l facem ca un tren din momentul care pleacă dintr-un oraș și ajunge, să zicem, până în capătul celălalt al țării, trecând prin diverse zone metropolitane, să poată să accepte uh, biletele uh, uh, regiunii respective în mod automat. Uh, e, o, e o provocare care va dura mult, și încă că am început să discutăm cu vecinii din Ungaria, din uh, mai departe, restul Europei, ca să vedem cum ne integrăm uh, uh, fluent în. Uh, Tot sistemul național Dar, ok, se fac pașii de astăzi Măcar în viața asta sperăm că prindem Mare parte din Acest lucru Mult ține de dorință Să fim deschiși La tehnologie Și după aceea încep să vină și Actualizările Tehnologice Altfel Ca Să Revin la o parte mai largă a discuției și modul în care încercăm să atragem călători către calea ferată și, indirect, să ajutăm și noi la scăderea presiunii asupra schimbării climei. Ce pot eu să spun că am reușit, la nivelul instituției pe care o conduc acum, să accept să acceptăm ca politică publică și să nu mai stăm să căutăm scuze pentru a investi în tehnologii, să spunem, retrograde. Tot apropo de pachetul Fit for 55 la care a făcut referire domnul Marinescu, mai puțină lume e conștientă de două regulamente care au apărut în 2020-2021 legate de investițiile în tehnologii Uh, inclusiv de transport, uh, regulamentul 852 din 2020 regulamentul delegat, care uh, ne permit să investim doar în vehicule feroviare nepoluante și, eventual, în niște vehicule hibrid. Uh, Politica de investiții pe chestia asta o pregătim strict pentru uh, vehicule nepoluante. Uh, am pregătit uh, deja un pilot uh, de. Cu trenuri hidrogen, astfel încât și în România să începem să testăm această tehnologie. Ce este important din perspectiva călătorului, pentru că am primit această întrebare și pentru că vorbim de cum atragem călătorii către calea ferată în discuția de azi. Tehnologia că e hidrogen, că e diesel, că e baterii, nu ea în sine atrage călătorul. Da? Deci, niciun călător nu se știe din sondajele pe care le-am făcut, nu se suie în tren pentru că Pentru că locomotiva poluează sau nu poluează Ci pentru că are un anumit grad de confort Și vine trenul Aceste trenuri vor fi niște trenuri noi Cu confortul anului 2022 plus Odată ce noi acum o să lansăm licitațiile Dar foarte important va permite Ca pe relațiile pe roviare neelectrificate, clasic, să reducem uh, semnificativ uh, poluarea. Uh, ceea ce este un lucru foarte mare. și uh, Nu numai poluarea chimică, ci fiind vorba de vehicule, uh, de vehicule cu motor electric în final, uh, se reduce foarte mult nivelul de zgomot uh, al uh, vehiculelor și iarăși un lucru care uh, stresc cu speranța că îl vom vedea din ce în ce mai des și în România, în urma unor astfel de investiții, vom vedea cum acele linii din gări care sunt negre de uleiul nears curs de la vehiculele diesel astăzi, vor începe să dispară și vom vedea și noi în România căi ferate cu o piatră spartă albă, frumoasă ca în Occident. Deci poluarea nu este numai poluarea de sus din aer, ci este și jos, e tot o poluare și uh, imaginea cea mai tragică pe care o am uh, în continuare, în fața ochilor, uh, apropo de ceea ce vă povesteam acum, uh, este cea a statii, uh, Târgu Mureș. Uh, în urmă cu câțiva ani de zile uh, am avut un proiect uh, uh, pentru zona Târgu Mureș uh, de analiză modernizarea transportului public din, uh, din zona metropolitană Târgu Mureș și la vremea respectivă domnul primar Florea care era în funcție la momentul proiectului ne ceruse ca echipă să, face, să găsim o soluție prin care să dispară calea ferată din oraș pentru că distruge orașul când am plecat la drum am rămas și ocazi, zis domne, nu se poate să avem o astfel de abordare ducându-mă în gara din Târgu și am înțeles motivul supărării și a primarului și a locuitorilor din zonă. deci deși este o gară deschisă Puțea a uleiului și a e, motorină de la locomotivele super învechite care făceau manevre în acea gare, și la e, 20 de metri de calea ferată erau blocurile orașului. Deci vă dați mai erau oameni care se pe balcon, că la aer curat, și inhalând astfel de, de mirosuri investiții în astfel de tehnologii sunt astfel necesare și sunt în linie cu politicile uh, europene și vor contribui nu doar la atragerea călătorului în tren, dar și la atragerea, să spunem, uh, non-călătorului către a tolera calea ferată uh, în proximitatea uh, în proximitatea zonelor de locuire și de viețuire. Uh, un alt amănunt uh, care se leagă de astfel de, de politici. Uh, lucrăm de ceva vreme la pregătirea unui uh, act normativ care să, practic, să descentralizeze un pic uh, sistemul de gestiune a uh, exploatării căi ferate și dezvoltării căi ferate din, uh, și din România prin acordarea unor drepturi autorităților locale să investească în parteneriat cu statul român și să uh, contribuie ulterior la uh, modul de gestionare a trenurilor din uh, regiunea lor. Și uh, între liniile de investiții pe care uh, le-am, uh, le-am gândit, sunt uh, exact proiectele de uh, proiecte de regenerare urbană, proiecte de producere și ulterior distribuție de energie din surse regenerabilă și proiecte de sisteme inteligente de transport, ITS. Deci nu trebuie să fie mai proiecte de foarte mare angurpergură feroviară, ci pot să fie proiecte care sunt punctuale de impact asupra comunității și care vor contribui la un mai bună... Relație dintre potențialul călător și uh, călător. Uh, altfel, complementar și, să spunem, tehnicist feroviar, uh, am început uh, tot împreună cu operatorii feroviari și cu compania de infrastructură să introducem. Uh, Diverse servicii în mers cadențat și pregătim chiar un proiect în care să analizăm pentru toate marile orașe ale țării Cum poate fi organizat trecerea de la sistemul actual de mers de tren în ghilimele ad hoc În care tu trebuie să știi care este mersul de tren către un sistem predictibil în care la fiecare jumătate de oră, oră ai un tren și deci dacă ai pierdut trenul nu trebuie să-ți faci griji că ești abandonat în mijlocul pustietății. Sistemul de interconectare al trenurilor în noduri feroviare, care toate indirect vor contribui și la încurajarea transferului despre vehiculele individuale spre astfel de sisteme de transport, de transport public. Deci sunt, sunt diverse măsuri, din păcate nu putem fi atât de optimiști încât să credem că de azi pe mâine vor avea efect. analizăm și mi-actualizez această analiză lunară pe impactul proiectului de tren de la aeroport de la București. Poate nu sunt doar bucurești, să nu fiu atât de egoist Dacă în primele 3-4 luni de zile Mai ales ca și coincis cu Perioada COVID-ului da? Deci sfârșitul 2020 Când s-a pus în circulație și primele luni Din 2021 erau încă sceptici Că sistemul Nu este atractiv, că nu va funcționa că... Deci ați pus trenuri atât de dese Și așa mai departe, tot felul că Dacă uitați pe internet o să găsiți Probabil vreo 3-4 pagini, 4 de uh, idei negative la adresa unui astfel de serviciu. Uh, pot să vă spun că acum uh, am ajuns să avem uh, creșteri procentuale cu două cifre pe, uh, de la lună la lună și deja primele, de exemplu, luna uh, martie era cu vreo 30% pe medie față de tot anul 2020. Deci, încă. Suntem pe un, o mega creștere Și Îmi uh, spuneau operatorii feroviari Că la anumite ore au început să pună uh, O a doua Săgeată da? Deci să meargă în tandem două trenuri Pentru a asigura capacitatea Deci astfel de, tre- de servicii uh, Normal că își arată Efectul în, uh, în timp uh, Lumea încă nu le conștientizează și noi nu suntem obișnuiți uh, Sau nu suntem atât de cum să spunem, deschiși în a accepta că astfel de servicii sunt corecte și bune în, și în România, și mai trebuie să avem pe chestia asta ceva timp, ceva răbdare, pardon, ca să se maturizeze proiectele. În momentul în care marile orașe și județe vor veni să împingă serviciul public local și pe calea ferată numărul de, de călătorii va crește vom corela cu diverse politici de park and ride că nu vreau să spun că numai, deci de întotdeauna când se discută cu park and ride au avut numai investiții în park and ride și unii își imaginează niște parcări de alea multietajate cum le vezi în centrele foarte aglomerate nu, în final Park and drive înseamnă și amenajarea unui spațiu light Lângă calea ferată, cu un sistem de informare În care să știi că lângă halta X Ai 10 locuri de parcare unde poți să vii din sat Și să-ți lași mașina Să știi că o lași în siguranță Și la sfârșitul zilei o, o regăsești Sau bicicletă, sau trotinete electrică Pentru că iarăși nu trebuie să ne imaginăm Că toată... Uh, zi toată viața acestei omeniri, lumea de la, din mediul rural va se va deplasa numai cu mașina. Da? Și acolo, probabil pe măsură ce se asfaltează drumurile și apar și uh, trotuare alei pietonale, lumea va fi încurajată să folosească și uh, mijloace alternative de transport. Uh, iar ca să închid partea asta mea de, și să uh, ne ducem către discuții, Din perspectivă investițională, pentru că noi avem o dublă valență ca instituție, sunt și generator de politici publice și unul dintre investitorii statului român în trenuri Exact pentru zona aceasta locală, pe lângă proiectul pilot de rame pe hidrogen care urmează să fie aprobat final de către guvern până la sfârșitul linii acesteia și în câteva zile după aceea să lansăm licitația, tot în câteva zile vom reuși să relansăm licitația pentru trenuri locale electrice, ceea ce va contribui de asemenea la creșterea calității serviciilor în jurul marilor orașe. Și sunt trenuri pe care le vom cumpăra cu sisteme de informare a călătorilor, cu Wi-Fi cu uh, acces pentru persoane cu, uh, cu dizabilități. Da? Deci uh, toate principiile moderne ale investițiilor în uh, transporturi uh, vor fi uh, incorporate în caitul de sarcini uh, ale licitației. Și cu asta mă opresc ca să aibă loc și alții să
1: vorbească. Vă mulțumesc, domnule Roșanu. Mi-a ieșit în față problema nodurilor urbane, care acum e în în mari discuții la Bruxelles legate de de reforma TNT și mă interesează și dacă, de exemplu, mecanismul de redresare și reziliență poate să aducă dezvoltare locală și regională în ce privește transportul feroviar. Însă avem problema noastră sau a mea personală în final, eu sunt mergător cu trenul adică iau trenul de la Vilnius la Lisabona iau trenul de la Bruxelles la Alba Iulia eu niciodată n-am ajuns până la București era prea departe și prea încet asta ne interesează în momentul ăsta și în proiectul ăsta să trecem granițele din Europa și să le trecem cât mai ușor și cât mai rapid
0: Noi dacă vrem să facem ceva în România, trebuie să cheltuim banii pe care îi primim în fiecare exercițiu financiar și nu îi cheltuim să cheltuim pentru cale ferată. Am avut în exercițiu financiar trecut peste un miliard de euro la dispoziție. N-am cheltuit mai, la un moment dat, erau 500 de milioane necheltuiți. Avem din nou, acum, vă spuneam că am fost raportor pe, pe SEF, pe Facilitatea de Conectare, avem, posibil, avem sigur ai noștri, adică 700, peste 700 de miliarde de milioane, avem posibilitate până la 1,5-1,6 miliarde dacă avem proiecte. Acesta este primul lucru și nu înțeleg de ce la noi, și pe rutier, și pe feroviar, sunt firme de proiectare, să spunem, mai puțin cotate, bine cotate și implementare foarte lentă și nu de foarte bună calitate. Al doilea lucru, să alegem traseele, coridoarele, cele mai profitabile din punct de vedere economic, în primul rând, pentru că transportul de marfă este foarte important și să nu le mai alegem foarte politic. Iarăși este un lucru extrem de important. Acum vedeți, Ucraina, datorită, păcate, tragediei din Ucraina, ne uităm cum să facem să modernizăm calea ferată către Ucraina prin, prin Siret, prin Nord. Deci sunt foarte multe lucruri de, de făcut și trebuie să existe o coordonare și o decizie politică. Eu, în continuare, cred că fără o, o guvernare europeană în, în acest sector, Nu se va întâmpla ceva spectaculos în următoarea perioadă, pentru că Germania și Franța, mai puțin Franța, dar în special Germania, vor vor bloca foarte multe lucruri din motive, să spunem, din chestii naționale. Deci cam asta este. Eu vă stau la dispoziție cu cea mai mare plăcere și altă dată să discutăm despre, despre mai ales despre Green Deal, dacă vreți, pentru că este un pachet extrem de important și poate să aibă un impact foarte, foarte mare asupra vieții noastre și cu alte prirojuri, cu tot ce doriți din, din domeniul transportului. Și vă aștept cu o invitație să discutăm și la Comitetul Reginilor, când doriți.
1: A fost o mare plăcere, domnule Marinescu. Promit că o să vă caut, cel puțin eu personal, chiar în persoană, fiind la doi pași de Schumann aici. Mulțumim din nou, la revedere!
0: La revedere! Mulțumesc și eu!
1: Bun, îmi pare bine, domnule Roșanu, atunci când am vorbit despre nodurile intermodale și despre faptul că România, cel puțin în ideea de a-și planifica mobilitatea cât mai bine, încearcă să lege orașele, cât mai bine între ele, să le dezvolte pe last mile sau pe ultimul kilometru. Excelentă idee! Va fi, de fapt, obligatorie prin reforma tnt Ea se leagă foarte mult acum și de alte proiecte legislative europene, cum ar fi cel legat de, de mobilitatea urbană, de programul cadru privind mobilitatea urbană la nivel european. Chestia care se pune și pe mine a fost o chestie relativ șocantă, pentru că a spus că acum toate investițiile trebuie, care se fac în material rulant, adică în locomotive, motoare, etc., trebuie să, fie, trebuie să fie ecologice, să spunem așa, dar asta nu era obligatoriu de mulți ani? Adică nu se vorbea de cel puțin 15 ani, cel puțin 15 ani despre electrificarea transportului și toate investițiile trebuia să fie, bine, în material rulant electric, să spunem. De acord, dacă linia nu e electrificată, la naiba, nu poți face mare lucru.
2: Deci, da, e o Deci până acum, începțind uh, ca regulă, uh, nu a existat un cadru legislativ clar și neunivoc în, în care să spună... Uh, inclusiv pentru liniile nelectificate clasic, să fii obligat să investești în uh, tehnologii uh, 100% nepoluante. Uh, deci, uita, e un lucru care șochează că toată pe alți uh, generatori de proiecte din România, e când le spun că... Uh, lucru care trebuie să cu toții. Că avem un regulament european în primul pentru cum se cheltuiesc fondurile europene da? pentru uh, fondurile de coeziune și fondurile de dezvoltare regională uh, și acolo e uh, prima regulă zero în care spune că nu se mai dau fonduri europene pentru uh, tot felul de echipamente inclusiv în zona transportului care consumă combustibil fosil. Există și acolo, apropo de întrebarea noastră, există și acolo totuși o excepție ca să vedem, pentru zona de transport rutier, autobuzele sunt exceptate de la această regulă, probabil pe ideea că autobuzele au o durată de viață mai scurtă de în general de 10 ani de zile și atunci în perspectiva lui 2050 am avea timp să le retragem din circulație și Mulți știți foarte bine că se bucură uh, ca măcar să renunți la mașina proprie și să te muți într-un mijloc de transport public, unde și în consum diesel consum, uh, poluarea pe călător este mai mică decât poluarea pe călător din mașina individuală. Da? Deci, asta este și aceasta o abordare. Dar la partea de feroviar, uh, acest regulament de care spuneam 852 din 2020 spune negru pe alb că uh, ai voie să investești numai în vehicule care nu poluează la țeagă uh, și uh, pe liniile electrificate, iar pentru liniile neelectrificate trebuie să cumperi vehicule care uh, pot, pot fi uh, uh, cu motor diesel uh, pentru, liniile, uh, pentru porțiunea de linie neelectrificată, dar cu pantograf uh, atunci când intră sub linie electrificată în paranteză, cel din memorie, hibrid. Da? Dar corelat, corelat cu uh, uh, cel de-al doilea uh, regulament, uh, este clar că a cumpăra vehicule hibrid feroviare este foarte dificil pentru că trebuie să faci un studiu foarte complex în care să arăți care este impactul uh, pozitivului și asupra mediului cumpărând un vehicul uh, cu motor în, în ardere internă. Iar, doi, Cum noi, în România, știți bine, ne uităm după fondurile europene în primul rând, deci o punte să o și cu regulamentul de alocare a fondurilor europene. Și atunci, regula e simplă. Vrei fonduri europene, e ne poluam, dar dacă, dacă mergi pe alte surse financiare, ai niște excepții, dar trebuie să te încadrezi oricum cu uh, uh, acest studiu preliminar De asemenea, interesant Și a fost o, de fapt încă este o provocare pentru noi Că suntem la începuturi Aceste reguli se referă și la modul Cum organizezi serviciile de transport feroviar Iarăși, lumea fiind mai puțin familiarizată Cu instituția noastră Noi ne ocupăm cu guvernanța Serviciilor publice pe domeniul feroviar deci, încetul cu încetul să ne învățăm că trebuie să comandăm operatorilor Ce au de făcut, măcar ca și cadrul general, după care poate să vină să ne completeze Deci, inclusiv, a subvenționa servicii feroviare cu, cu vehicule diesel începe să fie interzis, da, deci nu pot să mă ascund după deget să spun că am lăsat operatorul să vină cu ce tren a avut el și el a cumpărat din alte surse vehiculul diesel Deci, pe, acum există această mă Până la tot acest val începând de la strategia Green Deal, nu am avut un cadru legislativ european foarte strict Îmi iau am aminte în vârtișoara mea anterioară de are, când mă ocupam de asistență pentru investiții în zona urbană, am avut discuții cu multe primării care încercau să fădeau o interpretare cât mai laxă conceptului de vehicul hibrid. Hibridului este de la mașinile mici ca lumea să le foarte clar, ați zis că a apărut și simbolul hiprint-plugin, ca să o rupem în față de. Uh, zic eu, făcătura uh, de hiprint uh, altă clasică în care se, se încarcă niște baterii din uh, energia recuperativă uh, și tot sperau că pot să. Dar care e, cel țin pe experiența proprie, eu personal n-aș mai. Uh, Utilizau un astfel de vehicul, pentru că e mai poluant decât uh, vehiculul pe benzină sau diesel uh, nehibrid uh, și erau, Au fost discuții lungi în România uh, dacă putem sau nu să cumpărăm autobuze hibrid simple, da? deci fără încărcare de la uh, priză. Deci, tot, sunt prea scumpe pentru noi autobuzele full electrice sau uh, autobuze hibrid plug-in uh, și, până la urmă, tot pe considerentul că consumă mai puțin și că sunt care autobuze noi, sau au da, niște dispense să poată fi cumpărate. Și de aceea vedeți în unele orașe că autobuze noi au autobuze hibrid. Deci, regulile nu au fost până acum foarte stricte. Sub uh, Imperiul uh, Green Deal, uh, regulile încep să fie mult mai, uh, mai clar uh, așezate și poate, probabil că la un moment dat este, e foarte util uh, uh, un astfel de cadru legislativ pentru că, uh, iarăși, uh, din păcate, din fericire, uh, de fapt ca și în viața privată, orice investiție pe care vrei să o, uh, uh, să o realizezi Întâi, sunt sub egida eficienței. Văd da? mai ales în zona publică, finanțatorul care Ministerul Finanțelor sau Comisia Europeană te întreabă: Ok, vrei să cumperi trenul ăla, dar de ce vrei să-l cumperi? Cum ți se va recupera investiția? Da? Și atunci, la analizele de sustenabilitate financiară, de multe ori există această capcană în care te uiți după costurile, să spunem, directe și veniturile directe ale serviciului și ți se spune, păi ia uite-te tot la un vehicul mai ieftin sau ia, hai să noi rectificăm linia pentru că cei uh, 500 de, mii de euro pe kilometru în plus pentru electrificare nu se uh, justifică. Da? Mm. Uh, și iarăși, uh, practica, mai ales în zona noastră de Europa de Est a unor analize economice da? Și beneficii sociale Și beneficii de mediu și altele da? Încă sunt așa niște Concepte Din păcate încă exotice da? Deci lucru Care ar fi trebuit să arate Beneficiile colaterale Ale investiției De multe ori le Destul de Light da? Și atunci Practic în momentul în care Eu am o astfel de regulă Vă dați seama că mă ajută și pe mine în uh, definirea uh, pragului pe care, mi-l, uh, pe care mi-l setez pentru a, de, a pregăti investiția respectivă. Și da, ceea ce am atras și noi atenția ca echipă de la RF uh, în ultima perioadă, pentru că suntem întreabă, dar de, de ce trebuie să băgăm bani în vehicule uh, full electrice uh, în feroviar. E simplu. Un vehicul feroviar are o, o, o viață normată de peste 25-30 de ani. Dacă astăzi încep o licitație pentru uh, trenuri, o, uh, primul tren mi se va livra undeva peste 3 ani de zile. Da? Deci 2022-2025. Cu, cu, 3 ani de, cu 30 de ani înseamnă că mai sunt 2055. Deci este clar că dacă aș investi într-un vehicul poluant, aș Aș investi clar în ceva care îmi va îngreuna atingerea obiectivului din 2050, ca politică generală. Iarăși este un considerent de care care trebuie ținut cont. Și pentru că am văzut și suntem la această discuție care, între altele, are ca să spunem pălărie supremă componenta de mediu, am avut comentarii, discuții legate de corectitudinea, utilitatea proiectului pilot al trenului pe hidrogen pe care îl pregătim noi. Cât în vehicule scumpe, cât tichie de mărgăritar, știți, la noi orice vrei să faci ori de ce nu faci, ori de ce faci. Urmează să vă întreb,
1: cum e produs hidrogenul care ar fi folosit din 2025-2026, mă gândesc, în ramele respective? Adică e hidrogen verde sau... Mă rog, cum e obținut hidrogenul respectiv? Asta e întrebarea Existit, absolut legitimă. Deci, știți la acest
2: moment nu avem o, să spunem, restricție foarte clară. Deci, poate că, poate că în primele luni, anul, 2, al proiectului poate va fi așa numitul hidrogen gri, nu neg acest lucru, mm. dar este că am avut deja discuții cu companii din România și cercetători din România care s-au aplecat deja sub egida lui Fit for 55 asupra ideii de a dezvolta capacități de producție și în România, și toate ideile sunt către așa-numitul hidrogen verde, adică cu soluții din a, a, sursa primară de energie, da, știți, pentru a hidrogenul, să fie totuși a, energie regenerabilă, a, utilizare de deșeuri și așa mai departe. Deci, a,
1: da, pentru verde, dar, utilizarea deșeurilor n-ar fi. De obicei solară și eoliană, cam atât. În rest e totul discutabil. Iar dacă dacă se întâmplă gazificare cu hidrogen gri, trebuie să spunem și să înțeleagă toți cei de aici că e vorba de gazificarea metanului sau chiar cărbunilor.
2: Este adevărat, dar în același timp hai să iarăși să fim cinstiți. Toată industria aceasta producere hidrogenului este la început, da, și e foarte există presiunea aceasta de verificare a hidrogenului și e clar că se va extinde, da. În același timp dacă blocăm și component, blocăm componenta de utilizator final, da, iar noi ca sistem feroviar suntem unul dintre utilizatorii finali, probabil punctual mari da? pentru că în vehicul feroviar clar, mult mai, multă, mai mult hidrogen per kilometru decât uh, o mașină mică. Hmm. Uh, dacă noi nu începem acum să încurajăm acest lucru și să începem inclusiv să vedem uh, uh, toate provocările, de aceea am și rămas cu, uh, la ideea de proiect pilot. Dacă altfel e foarte simplu să te arunci sub egida investiției și să plângi uh, ulterior. Avem foarte multe lucruri de învățat, inclusiv Credeți-mă că am avut nenumărate întrebări și de la aleși locali și de la cetățeni Cu privire la pericolul exploziei, bomba pe roți, bomba de lângă bloc unde va fi stația de încărcare Cum aducem hidrogenul și toate, deci sunt foarte multe elemente care, ok, pe de parte ne dorim să trecem către verde. Pe de altă parte, știți bine că sunt mituri venite din modul cum s-a exploatat la începutul secolului XX. s au fost acele încercări de la începutul secolului 20 când au și fost unele accidente și de aici Batalamaua neagră pe care o are în continuare tehnologia. Trebuie să învățăm... În același timp, ne sprijinim, normal, pe celelalte politici ale celorlalte instituții ale statului și a mediului privat de a dezvolta capacitățile în România, pentru că, iarăși, similar proiectului care a fost știut printre primele în Europa a turului pe hidrogen din Germania. Chiar dacă, păstă, cum se cheamă hidrogenul, la început era cât de cât verde prost în Danemarca. Dar pentru că nu aveai cum să-l transporti altfel către Landul din Germania, unde se folosea uh, hidrogenul, în final uh, hidrogenul a se transportat cu camionul. Da? Și erau chestii, ah, iarăși uh, sunteți fățarmici, uh, voi discutați de nepoluare, dar de fapt transportați uh, hidrogenul cu, uh, cu camioane care poluează, deci oricum poluați și așa mai departe. Discuțiile ca întotdeauna, care în final, de fapt, sunt din aceeași sferă a omului și pe Este rolul nostru ca autorități, pe conceptul european pe care l-avem, de a influența politica publică, să venim să sprijinim astfel de tehnologii tocmai pentru a se maturiza cât mai repede și a nu lăsa doar piața să își selecteze tehnologiile pentru că asta este până la urmă Iarăși chintesența Modului nostru de viață în Europa da? Deci liberalismul sălbatic nu mai este în Gena noastră acum da? că Mă bucur să aud, aud asta de acord. Trebuie să recunoaștem că de aceea se ajunge la aceste regulamente, la aceste directive europene Toți ne dorim să vedem o regulă venită de sus în jos Vorbim de pachetul 4 feroviar, vorbim de directive de interoperabilitate De coridoare, de actualizarea rețelei TNT și de toate ce Toate fac parte din această... era simplu, lăsam România să se dezvolte cum poate și Ungaria cum poate și dacă ne întâlneam la graniță, bine, dacă nu, nu cineva a spus, nu, vrem să avem o linie de care fie funcțională de la Marea Neagră la Atlantic da? și pe asta construim ce vorbeați în prima parte a discuției, construim trenuri de noapte trenuri de zi le subvenționăm, nu le subvenționăm și așa mai departe, gândiți-vă iarăși, ca să ne întoarcem poate la prima parte a discuției este un uh, mit pe care întotdeauna eu personal încerc să-l demontez uh, al europeanului uh, cel mai deștept, mai ales în domeniul feroviar, uh, când ne comparăm cu America, noi ce căi ferate avem și americanii care nu le au. Uh, păi, în primul rând, uh, apropo de acel tren de noapte făcut de austrieci, care iarăși dacă căutați... Uh, Articolele și studiile din ultimele șase luni de zile O să vedeți baleierea de la ultraculire până la, într-adevăr, ridicarea în slăvia proiectului respectiv Proiecte similare care au fost blocate pentru că anumite state nu vor să subvenționeze Pentru că la un moment dat s-a stabilit că astfel de sisteme trebuie să fie relativ la liber Și de aici, întorcându-mă la comparația cu America Întrebarea este: așa, câte trenuri și cât călătorii avem pe zi de la Constanța la Ostende, versus câți călătorii avem pe zi de la, nu știu, Dallas spre coasta de vest a Americii și din Washington spre coasta de vest a Americii. Și o să constatăm că nu este zero împărțit la zero ci sunt niște zeci de călători care se împar la zero. Da? În America sunt mult mai mulți călători care traversează America constant utilizând amtracul, decât avem noi trenuri paneuropene.
1: Dar sunt și pachete turistice, apropo, care pleacă de pe coasta des până pe cea de vest. Absolut.
2: Nu, dar, eu, dar înapoi de turism, gândiți-vă că sunt oameni care uh, chiar au încredere, mai ales știți, sunt și oameni care fug de avion și de toate cele. Deci există servicii pe mii de kilometri uh, și de călători, nu mai spun de alea, de marfă. Deci câte trenuri au de marfă care sunt între centrele de pe coasta de și coasta de vest, care circulă cu totul alte viteze comerciale decât le avem noi în Europa cross-border. cum mă refer în interiorul unei țări sau alte. Deci trebuie să începem să comparăm și noi mere cu mere Iar pomă, dacă te duci în interiorul câte unui stat european american O să vezi că ceea ce numesc ei commuter Și care seamănă cu cu serviciile noastre naționale Sunt în multe cazuri net superioare ca număr de trenuri Ca număr de călători Decât vedem în multe state relativ avansate din din Europa Dar ok Facem, tomai, facem acești pași, avem aceste politici uh, și dacă începem să vedem și partea plină a paharului, uh, probabil că o să mergem puțin mai repede. Uh, iarăși, apropo, ca de ce am spus de partea plină a paharului, am avut chiar zilele trecute iarăși o întâlnire, uh, mai construim un uh, grup de lucru, de discuții la nivel național pentru a facilita uh, schimbul de informații dintre operatorii privati, operatorii de stat, mediul academic, uh, noi ca entitate publică uh, și, așa iarăși, motiv, facem, nimic, și așa mai departe, și iarăși același motiv, că nu facem, că nu e nimic, că totul e prost și așa mai departe. Totuși, uh, dacă tot timpul ne vom uita numai la ce este prost, uh, niciodată până la urmă nu vom reuși să progresăm. Uh, la acest moment, pentru calea ferată în România, uh, există un, uh, se spunem, uh, caiet de comenzi, da, ca să am uh, termenul din mediul privat, uh, foarte mare. Deci avem la proiecte pe hârtie sub egida PNRR și programului Operațional Transporturi destul de mare, cu multe. Eliminări de restricții de viteză, creștere de viteză, electrificări, și apropo, iarăși de uh, zi de, uh, de poluare da? Deci, în fine, mm-hmm. vorbim uh, concret de electrificare cluj uh, da, Cluj-Oradea, de concret de Constanța Mangalia Chiar dacă nu se va întâmpla nu știu, 2025, se va întâmpla în 2026 deci, Lucrurile, în fine, au ieșit din faza doar de discuții, de împingeri, da, de dorințe a câte unei uh, echipe Uh, trebuie doar să le urmărim și să ne asigurăm că vor fi și duse la bun sfârșit Dar exemplul cel mai concludent de tip de discuție care mie mi se pare uh, greșit Că am rămas în bucla negativă, este acela legat de viteza comercială deci, Cred că nu sunt trei întâlniri feroviare sau cu temă feroviară în care sunt să aduc aminte cum la noi în România, trenurile circulă cu numai 45 de km la oră, cele de călători. Problema este așa. Da. În primul rând, întrebarea este, sau trebuie să pună, pentru ce tipuri de servicii este această viteză de 45 la oră, pentru că pentru un tren suburban, viteza de 45 de km la oră este chiar o viteză foarte mare, deci nici în Europa Occidentală, Trenul local, regional, nu circulă cu viteză mai mare de 35-40 la oră Pentru că are o prindese Deci dacă îți merge cu 45 la oră de la București la satul mare, e o problemă Dar să-ți meargă cu 45 la oră de la București la uh, Periș Nu este o problemă Sau de la uh, Craiova la Filiaș făcând uh, de servire locală da? Mm-hmm. Cel de lung parcurs de Timișoara trebuie să meargă cu viteză de peste 100 la oră În același timp, pe București-Constanța Trenurile de lung parcurs circulă cu viteză de peste 105-110 km h Viteză comercială da? Deci ajuns trenul să facă puțin sub două ore Deci se poate și acest lucru Iadea, alte părți din țară sunt în continuare defavorizate Dar venim către ele adică, Trebuie să ne uităm și să înțelegem Că și investițiile care s-au făcut se fac, încep să-și arate un, un rost. Așa că, dacă tot timpul doar mă voi plânge, nu voi vedea partea plină a paharului. Și omul, iarăși, pe linia, uitându-mă din perspectiva mică, a mea de Bucureștian, Valea Prahovei, da? știți că noi de la București, în singur loc din țară, există Valea Prahovei, restul României, nu mai există. Păi dacă eu cu trenul până la predeal fac o oră jumate, o oră 40 versus cu mașina unde fac minim 2-3 ore plus ambuteiajele, haideți să încep să văd această parte și să explic omului avantajul. Și într-adevăr, ceea ce am început să mai discutăm cu autoritățile locale este cum mă completez între biletul meu de autobuz, că de aia vorbeam mai la începutul de biletul integrat, Biletul meu de de tren Cu biletul de autobuz Omul să știe că atunci când se duce la calea ferată Că stai puțin că În Sinaia nu sunt sunt abandonat În gara Există niște autobuze care mă duc În punctele principale de interes Deja cu Municipiul Brașov Am făcut un astfel de Parteneriat Și în curând o să fie Viabil și acolo un bilet Care aduce un cuper de la Calea ferată, o să te poți duce până sus în poiană. Sunt încă mici ficțiuni, dar au început să gândească chestii de genul ăsta și atunci, ieși din bucla, am nevoie neapărat de mașină mică, pentru că altfel sunt izolat. Da?
1: E, e problema nodurilor urbane pe care am tot și am tot da. repetat. Da.
2: Exact. Și la care, la care chiar, chiar am bucurat și, într-adevăr, TNT-ul, uh, regulamentul TNT, uh, pune accentul pe el și, iarăși, ca să închid cu părțile pline ale paharului și de, rețele, de noduri de rețea, uh, există o colaborare constantă și între instituția pe care o conduc astăzi, uh, dar și Ministerul Transporturilor și cu, împreună cu Ministerul Dezvoltării, pentru a armoniza uh, ideile și de a manșa la cele politici de descentralizare. Da. Uh, pentru că se înțelege, s-a început să se înțeleagă uh, importanța uh, centrelor urbane. Uh, acum în, uh, pregătim împreună cu uh, sprijin de la Banca Mondială pregătim o strategie de dezvoltare și evoluție a sectorului feroviar și, iarăși, una dintre, una dintre scenariile de explorat pe care am cerut este cea legată de importanța și evoluția nodurilor urbane și cum deservim, cum ne pregătim să deservim uh, evoluția urbană a României și a Europei. Da? Deci uh, chiar începe să facă și ăsta. Iar ieșim din bucla sau din mentalitatea anilor uh, ante 1990, când uh, navetismul însemnau uh, trenurile acelea mari, de câteva 10-15 vagoane pline la refuz cu oameni care intrau în schimbul 1, schimbul 2, schimbul 3 al unor mari platforme industriale. Da? Deci acum suntem, intrăm și noi în cu în în bucla navetismului occidental, da? în care să găsim și noi trenuri și la ore mai târzi și cu alte servicii și așa mai departe.
1: Excelent. Știți, problema noastră era că modelele cu care ne comparăm nu sunt Italia, nici Spania, nici măcar Germania. Încercăm să ne comparăm în insignifianța noastră cu, știu eu, state baltice sau Polonia și față de ele suntem atât, atât de îndepărtați. Și cum tema discuției noastre de azi era legată de transportul de pasageri feroviar internațional în Europa, avem un mic deranj. Și asta vă spun din perspectiva unui consumator, nu mai mă joc de analistul de politici europene. Pur și simplu, între Löcherhshauser și Curtici trebuie să stai o oră, o oră jumate, ceea ce e complet, complet absurd. Bine, asta e și din motive de, să spunem, fapt, de, legate de faptul că nu aparține în spațiul Schengen odată. Bun, e un complex de politici care, 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 la, la care suntem supuși, însă ce aș vrea și ce am vrea noi ar fi să fie, știu niște trenuri Pendolino sau similare, trenuri precum în Lituania sau în, sau în Estonia, trenuri care merg cu peste 200 de kilometri pe oră, uh, Investiții în infrastructură foarte mari, să vedem o coordonare a multor ministere și care să comunice bine între ele, dacă au stema guvernului în spate, nu să spună că finanțele sunt cu treaba lor și transporturile cu treaba lor, pentru că, de exemplu, având parteneri din Polonia sau parteneri baltici, n-am auzit de la nimeni să spună chestia asta care care, spun în general, nu mă leg de dumneavoastră acum, faptul că nu comunică ministerele între ele, asta e... Exclus. A adică, adică,
2: adică,
1: nu N-am spus că Ministerele nu
2: comunică. Problema este că sunt politici de fiscalitate care nu țin direct. Dacă, okay, dacă vreți să spunem un răspuns adaprupt-o nu, putem să-l dăm, adică, dar trebuie să înțelegem. Adică, problema că și atunci când cerem, și ca societate civilă, când cerem anumite chestii să se întâmple, trebuie să. Înțelegem că un anumit tip de discuție și de mesaj îl ai la Ministerul Transporturilor și un alt tip de uh, mesaj îl ai și la. la tre- sau trebuie să-l și la Ministerul Finanțelor și la Ministerul Dezvoltării Locale, pentru că fiecare și-au rolul lor. Și nu poate să fie doar un singur canal de comunicare care este Ministerul Transportului. Credeți că am făcut și eu uh, comunicare pe domeniul acesta uh, ani de zile buni. Da? Și am comunicat cu diversele instituții ale statului și naționale și la Bruxelles. Uh, și acolo este la fel. Degeaba mă duc la, la Digimove, unde discut cu niște oameni uh, tehnici foarte deschiși, iar uh, a doua zi când mă duc la Digiregio mi se explică ce nu se poate pe partea financiară. Uh, avem reguli de ajutor de stat, avem reguli de... Uh, Plafone, plafonare a deficitului, reguli de, uh, ok, mediu și așa mai departe. Fiecare sunt cu zona sa, ca uh, funcționari publici, sunt zonele sale de, uh, de uh, urmărire și uh, pus accentul. De aceea am spus că uh, partea, iar partea aceea, crezi-mă, cu, uh, TV-ul ce crezi, cu TVA-ul sau Nu este uh, întotdeauna nu și firmă privată. Nu întotdeauna fiscalitatea este marea problemă a avea avea succes sau nu avea succes cu un produs sau un serviciu Deci nu pentru că avem TVA sau nu avem TVA nu funcționează trenul de București-Brusel Nu funcționează pentru că am aceste proceduri lungi încă acel, acel sistem ERTMS încă nu este funcțional Și, și dacă este funcțional pe anumite Eu nu permit să le am pe toate locomotivele Și dacă vreau să investesc în a pune pe locomotivă Pornă vine cineva și mă întreabă Dar de ce îi dau bani operatorului feroviar Pentru că l am favorizat față de alt operator Adică este, este iarăși, e acea buclă de care spuneam mai devreme Vrem politici, publice, dar vrem și liberalizare Vrem da, 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 inițiativă da, da. liberă, dar vrem etatism. Nu, nu pot fi. Nu că se, nu că se exclud una pe dar trebuie să înțelegem că fiecare și au buzunarul său de la masa de biliard. Dacă nu mă uit după tipul de argument și să înțeleg care sunt problemele fiecărei instituții în parte sau fiecarei funcționari în parte
1: nu o să progresez niciodată. Da, da, de acord, de acord. Nu, nu, nu vreau, adică tipul ăla de adic, scutire de TVA, trosc, e o problemă infinitesimală într-un ocean de probleme. De acord, categoric. Vreau. vreau doar să, să mă leg și de o chestie care e foarte... În Europa Centrală și de nu-i chiar așa, însă în, în Europa de Vest Există ministerii ministerul ale transporturilor și ministerul al mediului, de exemplu, care lucrează împreună cu societatea civilă, astfel încât să pună presiune pe guvernul central. Și ăsta e sensul în care vreau să spun că noi nu suntem neapărat la doi Celsius, three-huggers sau nu blocăm intrarea la agenția dumneavoastră protestând, ci... Venim cu câte un studiu, venim cu studii făcute de ori de TNI, ori de partenerii noștri prin Neuchi și uh, suntem parteneri pur și simplu. Uh, Tipul nostru mulțumesc. a expirat. Uh, da, domnule Roșanu, a fost o mare, mare plăcere și o surpriză, trebuie să recunosc. Uh, mii de mulțumiri și salut pe toți! Mulțumim, mulțumesc mult de toți!